0: Bonsoir, bonne Bienvenue dans ce nouvel épisode de cette semaine, le podcast qui vous donne 7 recocultures par semaine. Et on commence avec le cinéma. Rien à perdre de Delphine Deloger, actuellement en salle, avec Virginie Efira, Harry Worfalter et un Félix Lefebvre tellement méconnaissable que j'ai toujours un peu de mal à croire que c'est lui que j'ai vu à l'écran. Sylvie vit à Brest avec ses deux enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Une nuit, Sofiane se blesse alors qu'il est seul dans l'appartement. Les services sociaux sont alertés et placent l'enfant au foyer le temps de mener une enquête. Persuadée d'être victime d'une erreur judiciaire, Sylvie se lance dans un combat pour récupérer son fils. Ce qui m'a particulièrement plu dans ce film, c'est qu'il n'est pas manichéen. On a envie de croire Sylvie quand elle dit que c'est une bonne mère, et en même temps on ne peut que constater les carences éducatives. On a envie de croire Madame Henry des services sociaux, jouée par India Air, quand elle nous dit que son seul but c'est de protéger l'enfant, et qu'elle ne peut prendre aucun risque. Et en même temps, les services sociaux passent tellement souvent à côté de cas pour t'en signaler, qu'on ne sait pas trop... On a envie de croire sa bonne foi, mais l'institution étant ce qu'elle est c'est toujours un petit peu difficile. Euh, pour moi, le plus gros point fort du film, c'est la direction d'acteur. Vraiment, on croit à tous les personnages. Virginie Fira, dans son rôle de, de personne très impulsive et colérique, ça marche très très bien. Harry Worthalter, qui joue son, son frère, c'est pareil, il est quasiment méconnaissable. Et du coup, comme je le disais, euh, Félix Lefebvre, qui donc, joue un adolescent, à qui on a fait euh, prendre un poids euh, très adolescent. Enfin voilà, il ressemble vraiment à... Un ado de, de 15-16 ans, pas très bien dans sa peau, avec un, un petit duvet, c'était vraiment une des, des transformations physiques les plus impressionnantes de l'année. C'est distribué par Advita, mais ça dure 1h52. Jeanne a 24 ans. Elle vit dans une caserne en banlieue avec son père, gendarme, son petit frère et sa petite sœur. Elle a fait le pari de réussir sa vie dans le monde de la finance. Pas pour la gloire ou le luxe, mais parce que c'est le moyen qu'elle a trouvé pour gagner sa liberté. C'est un résumé assez succinct, mais plutôt fidèle au récit de La Vénus d'Argent d'Elena Klotz, dans lequel on retrouve la chanteuse Pomme, Neil Schneider et Sofiane Zarmani, plus connue sous le nom de Fianso. C'est un récit un peu bancal sur bien des aspects. Il ne maîtrise pas du tout le sujet de la finance, qui est quand même normalement le centre de son récit. Mais voilà, on sait qu'ils ont placé des mots-clés un peu un peu ça et là, mais sans vraiment savoir à quoi, à quoi ça faisait référence. Un petit peu comme dans les Olympiades de, de Jacques Audiard, où on avait le, le vocabulaire des, des agents immobiliers qui étaient balancés comme ça, en mode hey, « tu t'as vu, je connais des termes » alors que bah, c'est des termes que tout le monde connaît et qui n'étaient pas, tant, euh, et qui, 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 qui pas très, très bien expliqués. Donc là, les dialogues ne sont pas très subtils non plus, ils ne sont pas très bien écrits. Les situations sont souvent un peu clichées. Mais malgré tout, j'ai beaucoup aimé ce film voilà, on a l'impression que je, je, vais le défoncer comme ça, mais euh, non, non, c'est vraiment un, un film que j'ai beaucoup aimé, qui m'a, qui m'a beaucoup plu et beaucoup touché. C'est très beau, visuellement. Donc, les scènes dans les hôtels de luxe ou les scènes de nuit sont vraiment très très bien éclairées. Il y a des, les, les couleurs sont vraiment très intéressantes. Et on a souvent l'impression que c'est, bah, que, que Pomme, elle est, elle est vraiment identifiée comme étant un tout petit élément dans ce, dans ce grand décor. Parce que c'est ce qui va lui arriver, enfin, voilà. C'est une toute jeune femme qui rentre dans le milieu de la finance, c'est un monde qui est un peu grand pour elle mais elle va quand même essayer de, de se faire sa place à l'intérieur. L'histoire est intéressante même si a encore ça aurait pu être mieux travaillé, le film est assez court, il dure 1h35 donc il ne pouvait peut-être pas aller plus en détail dans ce qu'il les ce qu explorait c'est un peu dommage. Et je ne suis pas non plus très satisfaite de son traitement de la non-binarité du personnage et de son histoire d'amour. J'ai l'impression qu'il veut nous montrer que Jeanne, bien qu'elle soit libre et indépendante, elle va quand même retomber un petit peu amoureuse et sous l'emprise de Neil Schneider. Alors que quand Nils revient à la caserne et qu'ils ont leurs premiers échanges, on comprend qu'elle lui en veut parce qu'il a fait quelque chose de grave. Et dix minutes après, c'est comme si c'était oublié et qu'ils étaient prêts à revivre une histoire tous les deux. Donc je sais pas trop si c'est ce que le film voulait nous nous montrer, une histoire d'emprise. Je, je, je suis pas, je suis pas certaine de ce que le film voulait nous, nous faire comprendre de cet axe narratif. Mais je voilà, je, je le redis, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé et, euh, et que je, je reverrai avec plaisir dans quelques mois. Donc c'est distribué par Pyramide Distribution et c'est actuellement en salle. On en a beaucoup parlé avec la sortie récente de Five Nights at Freddy's que je n'ai pas encore vue, mais du coup j'ai revu Willy's Wonderland de Kevin Lewis. On est suit un Nicolas Cage qui ne prononcera pas un seul mot de tout le métrage, alors qu'il se retrouve soudain bloqué dans une, ville de, dans une petite ville, donc Aceville, à la suite d'une crevaison où le garagiste local accepte de l'aider à changer ses pneus. Mais notre protagoniste ne possédant pas d'argent liquide pour payer, parce il voilà, y a un seul distributeur dans la ville et évidemment il est hors service. On ne peut jamais faire confiance à la technologie, décidément. Donc le garagiste le présente alors à Tex McAdoo, qui est propriétaire d'une salle de jeu à thème nommée Willis Wonderland, et lui dit que s'il accepte de passer la nuit là et d'y faire le ménage, bah, sa dette sera prise, sera effacée, et qu'il pourra repartir dès le lendemain matin avec sa voiture toute neuve. Donc Nicolas Cage accepte, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les mascottes ne vont pas être des plus collaboratives. Donc si vous connaissez Five Nights Freddy's, vous voyez ce qui va se passer. C'est un film parfait pour un samedi soir avec des copains et de la pizza, où ça aurait été génial, je pense aussi, de le voir en festival, notamment au Bif. où je pense que c'est vraiment le, le genre de film qui qui peut bien marcher dans, dans ce genre de, de festival où tout le monde est content de voir des, des films même s'ils sont pas très bons euh, parce qu'effectivement là non plus on n'est pas particulièrement sur un bon film c'est pas très bien filmé, les acteurs ne sont pas concernés par ce qui se passe et sont très clichés j'aime cependant bien la manière dont sont filmées les deux premières scènes de combat ça je trouve qu'elles sont intéressantes mais alors très vite euh, le réalisateur lâche la rampe de ce qu'il était en train de faire et voilà, juste met sa caméra et attend qu'il y ait des choses qui se passent devant et c'est un peu dommage. Euh, mais voilà, voir Nicolas Cage cette année, des grosses peluches malfaisantes, c'est quand même très satisfaisant. Donc c'est dispo sur Filmo, et ça dure 1h28, et ça vous donnera peut-être envie d'aller faire les ménages à Disneyland. Rue de Charonne, près de la Place de la Bastille, Art Factory n'est pas qu'un simple magasin de BD indépendante, c'est aussi et surtout une galerie. Fondée en 1996 par Effie Mild et Laurent Zorzin, Art Factory explore la scène graphique contemporaine au carrefour du dessin, de l'illustration, de la bande dessinée et du graphisme. Avec un espace librairie et 250 carrés répartis sur quatre niveaux, à l'architecture atypique, elle est aujourd'hui la seule galerie européenne de cette envergure, entièrement dédiée à un domaine longtemps ignoré par le marché de l'art traditionnel. J'y suis passé hier pour voir l'exposition consacrée à Véronique Doré, à l'occasion du lancement de la monographie Inventarium aux, aux éditions Cernunos, donc on peut y voir des œuvres réalisées entre 1995 et 2023, réunissant pour la première fois l'univers très fifties des premières peintures et les ébouriffants dessins à la mine de plomb, dont Adam qui est une, une galerie de portraits euh, très réaliste et presque un peu flippant, alors que ce sont juste des, des ados euh, normaux, mais, mais peut-être que les adolescents ont pour vocation de, de faire peur, je ne sais pas. Euh, C'est un style qui m'a un petit peu fait penser à, à du Mark Ryden, du Benjamin Lacombe, du Marion Peck, un petit peu dans ce, dans ce même univers-là. J'ai adoré me promener au milieu des tableaux, sur tous ceux qui m'ont mis mal à l'aise, comme je disais tout à l'heure, les, les ados notamment. Le travail de la mine de plomb est vraiment très impressionnant, ça donne des noirs très profonds, avec des reflets vraiment subtils. C'était vraiment très, très intéressant euh, de, de voir ce travail, de découvrir cet artiste que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est une exposition qui se tient jusqu'au 24 décembre, mais en fait il y a quasiment tout le temps des expositions chez Art Factory. Donc voilà, vous pouvez y aller un petit peu n'importe quand, vous, vous trouverez forcément quelque chose à, à vous mettre devant les yeux. Et c'est vraiment un endroit qui vaut le, le coup d'œil, et en plus les, les gens qui y travaillent sont vraiment très adorables et gentils. Shakespeare-Villal revient sur les croisements entre Romeo et Juliette et le travail du dessinateur d'origine serbe. Une première fois quand le metteur en scène Angeline Pierre je ne suis pas sûr que ça se prononce comme ça, mais admettons. Donc, quand ce metteur en scène lui demandera de travailler sur l'affiche et les costumes de son adaptation du Roméo et Juliette de Prokofiev en 1990. Puis, à travers Julia et Roem, deuxième volet de la trilogie Coup de sang paru en 2011, qui est une relecture de la pièce élisabéthaine à la sauce Bilal. Composé d'un entretien et de nombreux croquis pr préparatoires, c'est un livre avec lequel je ne vous recommande pas de découvrir le travail de Bilal. Euh, si vous connaissez pas du tout son travail, je vous conseille soit justement la trilogie « Coup de sang », soit la « Tétralogie du monstre », qui est peut-être son œuvre son, son la plus connue. Mais si vous connaissez déjà son travail et que vous voulez en savoir plus sur son mode de travail et de réflexion, c'est un très bel ouvrage que vous pouvez vous procurer. Attention, cependant, je crois que c'est un tirage limité, c'était déjà en rupture dans pas mal de librairies, donc euh, vérifiez bien avant de vous déplacer. C'est paru chez Marie Barbier au début du mois de novembre, donc ça fait 180 pages et c'est vraiment... Euh... Enfin moi je sais que ça m'a beaucoup plu de, de voir tous ces petits croquis, enfin petits croquis, pas tant petits que ça, mais tous les, les croquis préparatoires de Julien R.O.M. Puisque c'est quelque chose que j'aime bien, bien découvrir, comment les, les gens travaillent leur, leur bande dessinée, comment ils storyboardent, comment ils montent leur, leur planche, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et du coup... Avec cet ouvrage, j'y ai trouvé mon compte. « École pour filles » de Ariane Lessard est un roman aussi court qu'il est déroutant. ces 140 pages nous plongent dans un pensionnat perdu dans la forêt, avec des savoirs occultes, des adolescentes sauvages et parfois cruelles, des peurs et des désirs. On va suivre ces jeunes filles tout au long des saisons et découvrir leurs problématiques, leurs rivalités, les incidents qui jonchent la vie de lycéenne. Ou de collégienne d'ailleurs, on ne sait pas exactement. Peut-être plus collégienne. Voilà donc comme je disais ben, je peux pas vraiment en dire plus parce que tout est assez flou, assez cryptique en fait dans cette bande dessinée, on nous pose pas vraiment la situation, c'est juste des, des réflexions des unes et des autres euh, au fil des chapitres, c'est des chapitres qui sont très courts où on passe d'une protagoniste à une autre qui nous raconte euh, des éléments qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres et il y a même des chapitres où la protagoniste n'est pas là et ce sont des chapitres qui s'appellent euh, « Ce que dirait Frédéric » ou « Ce que dirait Laura par exemple ». Donc, c'était très intéressant de se plonger dans, dans ce pensionnat dans lequel il se passe sûrement des, des choses euh, étranges. Euh, ça, ça nous donne envie, en fait, d'en découvrir un petit peu plus, de voilà, que, que l'univers s'ouvre davantage à nous et, et peut-être qu'on aura d'autres récits dans, cette, dans cet univers-là et ce serait assez plaisant je dois dire puisque l'écriture elle est vraiment c'est vraiment tout ce que j'aime donc c'est une écriture très concise et très sobre et qui en même temps m'a rappelé un petit peu le travail de Christophe Honoré sur sa pièce de théâtre Les Débutantes qui est sortie au début des années 2000 quelque chose comme ça où on a des chapitres par exemple ou des scènes dans le cas de Christophe Honoré où c'est vraiment juste un personnage qui va faire des des longues listes et des longues énumérations et ça c'est voilà c'est c'est vraiment quelque chose qui me plaît à lire donc J'étais ravie. C'est paru chez La Ville Brûle au printemps 2022, me semble-t-il. Et on termine avec un roman qui a failli ne pas se retrouver ici, car la première fois que je l'ai commencé, j'ai rapidement perdu le fil et je l'ai refermé. Mais comme on me l'avait chaudement recommandé, je me suis dit que je passais à, quelque... à côté de quelque chose et j'y suis retourné. J'ai bien fait, car Les voleurs d'innocence de Sarah et Walker est une petite merveille, gothique et torturée à souhait. Il était une fois dans les années 50, six jeunes filles au doux prénom de Fleur. Aster, Rosalind, Kala, Daphné, Iris et Hazel, qui vivent avec leurs parents dans l'opulence d'une grande bâtisse victorienne. Mais ceci n'est pas un conte de fées. C'est l'histoire de la malédiction des sœurs chapelles. Tout commence pourtant bien, par une noce. Mais à peine est-elle mariée que la sœur aînée meurt mystérieusement en laissant sa famille en état de choc. Puis la deuxième connaît le même sort. Quel malheur pèse sur les chapelles Belinda, la mère à l'esprit torturé, hantée par des fantômes, semble pouvoir prédire leur funeste destin. Mais peut-on se fier à ce qui sort de ce cerveau embrumé Quant à Iris, la cadette, elle est bien décidée à survivre. Un peu à la manière d'un slasher, on va suivre le destin tragique de ses sœurs qui décèdent les unes après les autres sans que l'on comprenne ce qui leur arrive. Tout ce qu'on sait, c'est que à partir du moment où elles sont mariées ou qu'elles rencontrent un garçon, en général, il leur reste moins de 48 heures à vivre. L'écriture est très précise on se sent immédiatement projeté dans la grande maison de plus en plus vide, avec ses odeurs, ses lumières. Le, le fait que... Donc c'est narré à la première personne, donc on suit vraiment le, le point de vue d'Iris euh, qui voilà qui voit ses sœurs euh, partir et mourir les unes après les autres, et qui, elle, décide de, de croire sa mère, puisqu'elle voit bien que, que sa mère dit vrai euh, quand elle annonce les, les destins tragiques de, de ses enfants. Et c'est la seule qui va essayer de, de comprendre pourquoi et peut-être va-t-elle y arriver, peut-être pas, ça je, je vous laisse la, la découverte. Donc c'est vraiment une écriture euh, vraiment, ouais, que, que j'ai beaucoup aimée, euh, on est vraiment à l'opposé de l'écriture d'École pour filles, où c'est vraiment deux styles différents, euh, d'un côté c'est très concis, très incisif, alors que de l'autre c'est vraiment des phrases un petit peu plus longues, vraiment très descriptives, mais, mais ça me plaît tout autant. C'est édité par Galmeister et c'est un total de 624 pages. Et c'est ainsi que se termine cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez découvert cette semaine et à me faire vos retours sur Instagram. Bonne semaine, à lundi prochain.